0: Pessoal, boa noite. A quem fala é Renê Passos. A gente está aqui mais um programa Café com Negócio toda terça-feira aqui no YouTube. E hoje eu tenho um convidado especial para a gente poder conversar, bater um papo sobre como se preparar para o mercado de trabalho da medicina veterinária, foco no empreendedorismo. E eu tenho aqui um convidado chamado Tiago Carvalho. E
1: aí, gente, <risos> tudo bem com
0: vocês? Tiago, ele é acadêmico do quinto ano de medicina veterinária da faculdade Anclivepa. Certo. certo. E, Thiago, hoje é a primeira vez que eu encontro ele pessoalmente. Já Coisa. conversei muito com ele, já conversei muito com, com o Thiago, a <risos> bateu vários papos. Só que sempre na, na, no Instagram, sempre na internet. Né? E a gente estava falando que além de ser é mais uma das ferramentas, inclusive, para construir network. E está aqui a prova viva disso que a gente pode construir um network e conseguir conviver também no, no offline também.
1: Exatamente.
0: Queria que você se apresentasse pra gente, Thiago.
1: Gente, primeiramente, prazer, muito obrigado pelo convite, Vetsign, René tô muito feliz de estar aqui, já passaram profissionais incríveis por aqui que eu admiro demais, então, nossa, eu me sinto anãozinho aqui <risos> nessa cadeira, é, o René é um profissional que eu admiro demais, já sigo há muito tempo aí nas redes sociais, já conheço aí a trajetória, então, obrigado aí, Vetsign, obrigado, René pelo convite, Bom, gente, como o Renan disse, meu nome é Thiago, <risos> <risos> sou acadêmico de medicina veterinária na faculdade Ancrivepa, hoje eu já estou no décimo período, isso significa que já estou finalizando, já, tá? com um pezinho aí já no mercado de trabalho, então acadêmicos aí de medicina veterinária, se preparem que essa hora é mais tensa do que quando você entra <risos> <risos> na veterinária. É, tenho iniciação científica pela Faculdade de Medicina Veterinários ou Tecnia da, da USP. Também tenho publicações aí em revistas, projetos de extensão, estágio com pequenos, com silvestres, ou seja, muitas coisas. Também tenho um Instagram, né? Me considero um influenciador digital, tá, gente? Porque é um <risos> trabalho sim, então a gente tem que se colocar nessa categoria. E aí, eu estou lá desde 2020, a pandemia fez com que eu tivesse esse pontapé para o digital, e o que mudou to totalmente minha vida, né? Porque se eu estou aqui hoje é por causa do digital, então é isso, estou muito feliz de estar aqui.
0: <risos> o Tiago, né? O Tiago, eu conheci ele, é, ele mudou agora o nome do perfil dele recentemente, mas antes era Veste da Repro. Exato. E ele falava muito sobre reprodução animal, né? Seu, na verdade, o seu conteúdo principal era sobre reprodução animal, achava bem legal... É, você fazer estágio no, no Repropet aqui, né?
1: Exato, aqui na, fiz estágio na Repropet. Não, não foi? Exato. Foi
0: quando eu, quando eu comecei a te seguir, que eu lembro que eu, eu lembro você falou falando de lá. E é um, um, uma área ainda que tem poucas pessoas que, que ainda que trabalham com isso, né? Normalmente, mas tem um grande conhecimento. E quem trabalha, eu via muita vontade sua em trabalhar nessa, nessa área, né? Sim. Em estagiar. Eu lembro é. que você mostrava o dia a dia do seu estágio nessa, lá na, na, na Fazia, clínica, né? tipo,
1: uns vlogs, né? <risos>
0: Na Vida Bandeirantes fazia vários blogs, né? Fazia várias postagens disso. Achei muito muito bacana também. Sim. E dá pra ver que é notório que o conteúdo foi evoluindo com o passar do tempo. Sim. Você foi se destravando também, né? Exato. Querendo não ficar mais sem vergonha, né?
1: Sim. <risos> eu percebi que eu não poderia mais me limitar uhum. somente a conteúdos de reprodução animal. Uhum. Por mais que eu ame essa área, por mais que essa área seja muito apaixonante... É, eu sempre gostei muito de pequenos animais. Não posso negar isso já tive contato com grandes animais durante a graduação mas pequenos animais sempre teve meu coração e eu falei tipo tá reprodução animal só se limita em grandes só que daí eu conheci meu professor hoje que é orientador também que é o dr daniel angrimani aliás um cara que também me ajudou muito aí a subir os degraus da graduação e aí eu falei poxa meu professor é reprodução Será que ele é de grandes? Comecei a pesquisar um pouco e eu vi que ele trabalha com pequenos animais. Daí então, eu falei, opa, aí, reprodução de pequenos, como assim? Uhum. Depois dele eu conheci a uhum. doutora Andressa, que é da Repropet, e eu acho ela uma empreendedora uhum. sensacional, porque ela teve a coragem e o peito de abrir a primeira clínica especializada em reprodução canina do Brasil. Uhum. Então, acompanhar ela, acompanhar a rotina da Repropet foi algo sensacional para mim, é, e me fez ainda mais amar essa especialidade, mas o meu foco do Instagram não é esse, <risos> por mais que eu ame <risos> essa área. E Repropeste está ali na região, acho que Indianópolis, eu não
0: sei se seria Indianópolis ou fica Campo Belo, como é que ela está localizada? Fica é na Bandeirantes, né? Isso,
1: ela fica próximo ao aeroporto de Congonhas, Isso. ali, uh, não lembro a localização Do lado oposto do Graal. I, isso, exatamente. Eu já fui eu lá no Grau. Eu sempre passo lá, passo quase todos os dias lá. Sim, sim, lá de carro lá Ela de mesmo. É lá mesmo. Nossa, sensacional, gente. <risos> Vão lá, a doutora Andressa, a equipe é são maravilhosos. Eu só tenho que agradecer mesmo pela experiência que eu tive lá. E do tema, Thiago,
0: aqui do tema, que vou falar uma coisa aqui, o Thiago, ele chegou muito nervoso. <risos> Né? chegou tremendo, não queria nem tomar café, o Tão programa é café seca. com negócio e ele não queria tomar, não aceitou meu café,
1: aqui, pois porque... é gente, estou tomando também, água tô... aqui, de boa, <risos> estou
0: quase roubando, o Thiago ele se preparou, se preparou muito, estudou para poder estar aqui, porque ele está nervoso, está ansioso, e eu falei, mesmo eu falando para ele ficar bem tranquilo, ficar calmo, que é ser um bate-papo descontraído, para falar sobre a sua experiência, a gente trocar algumas experiências aqui hoje, e o intuito é, é esse. Não é nada robótico, é ficar bem tranquilo. Sim. tô quase roubando o papel dele aqui embaixo, eu falei não, que ia roubar e
1: rasgar dele. Gente, olha, como um bom acadêmico, eu tenho minhas anotações, tá? A gente nunca pode esquecer de levar nossas anotações para os lugares. <risos> me traz mais confiança. Só não vou rasgar, aqui mas ele nem vai usar, viu? Só tá pra... bom, gente. Talvez eu dou uma olhadinha assim, mas de boa. E me fala, Tiago, como
0: você... É, assim, você já tá no décimo, décimo período. Sim. Né? Quinto ano como eu estava comentando, já aos 45 do segundo tempo já, se preparando para poder pegar o, o seu CRMV, CRMV, seu diploma, seu CRMV. Como que você vê, como você encara o mercado veterinário atual? Ah, qual área que você, você, até o momento você escolheu, que você acredita que seja o, o caminho que você vai querer seguir logo depois que você se
1: formar? Sim. Você
0: já pensou já pensou nisso?
1: Já. <risos> Quando a gente chega no quinto ano, é... Eu compartilho essa experiência muito no meu Instagram e eu quero receber o feedback do pessoal para não me sentir sozinho. E muitos falam que, de fato, é uma fase que a gente começa a refletir muitas coisas. É, você, basicamente, está estudando desde do, do, do primário. Você está dentro de uma escola com o auxílio de um professor. Às vezes, você sai do ensino médio direto, cai numa universidade, continua tudo aquilo... E até eu comentei com a minha mãe, eu falei, caraca, eu acho que eu não sei ser profissional. Eu sempre fui estudante, eu tenho que aprender a ser um profissional. E aí, como eu enxergo hoje o mercado da veterinária? Competitivo. Super competitivo. É... Nós, como acadêmicos de medicina veterinária, a gente já tem que entrar na, na profissão e entender que é um mercado que necessita de diferencial. Se você não é um profissional que vai ser diferencial você só vai ser mais um na medicina veterinária. Uhum. Então, isso é uma das partes que desmotiva muitas pessoas depois que se formam ou quando estão na graduação. Elas acham que a medicina veterinária não é tão competitiva assim, uhum. que é mais fácil que medicina, ou seja, não passei em medicina, vou para medicina veterinária. Infelizmente, isso às vezes acontece. E aí ela se depara com uma realidade totalmente diferente do que foi a expectativa dela. Então, é, hoje o mercado está super competitivo. Todos os anos se formam é, milhares de profissionais. O Renê falou para mim não ler, mas, gente, eu preciso de dados. Eu amo <risos> dados, gente, eu preciso de dados. Mas tem uma pesquisa que eu fiz hoje, na parte da tarde, do CRMV Paraná, que fala, basicamente, um, um tema que é bem engraçado, que fala a demografia médico-veterinária necessita ser controlada. Quando eu li isso, eu falei... Caramba, então pera, tem muitos profissionais aí. E aí, é, eles basicamente falam que por ano a gente tem 12.300 e novos profissionais aí. Isso mesmo. Então, gente, pensa, todo ano, 12.300 profissionais se formando indo para o mercado de trabalho. Aí eu pergunto para você, qual vai ser seu diferencial? Sabe, o que, que você vai fazer para se destacar no meio dessa galera inteira aí que se forma. Porque é claro que é, a faculdade, né,
0: como a gente comentou também, antes, a faculdade ela começou com uma, ela tem um tempo finito para poder acontecer, ela acontece dentro de cinco anos, Sim. com uma grade enxuta, enxuta, assim e cada vez menor, né?
1: Cada vez menor. Mas ela
0: tem, ao mesmo tempo, tem o dever de estar atualizada com as técnicas veterinárias, né? E isso é muito difícil. É muito. E aí você vai, com certeza, você vai estudar basicamente Veterinária, técnica, veterinária de todas as áreas, né? Sim. Algumas faculdades, depende de onde, da, da, da região, vão focar um pouco mais em grandes, ou vão focar mais em pequenos, pequenos naturalmente, né? Uhum. Provavelmente se você vier para São Paulo, vou, vou focar mais em pequenos animais. Se você for mais para o interior, é, talvez vai focar um pouco mais em grandes também. Exato. Né? Então, com tudo isso, a faculdade, ela não, a facu, não adianta você colocar a responsabilidade na faculdade. Ela não tem a responsabilidade de formar, de fazer o seu diferencial. Jamais. Você tem que buscar se capacitar e procurar para poder saber, para montar o seu diferencial.
1: Sim, exatamente. Às vezes as pessoas elas se restringem somente ao que elas veem na faculdade. Mas, infelizmente, na faculdade ela não vai te mostrar como você se posicionar em público, como você é, falar de uma maneira mais congruente, como você administrar suas redes sociais, ter um marketing digital... Como que você faz para controlar os gastos aí da sua futura clínica. Uhum. Isso a gente aprende na vivência, né? E muitas vezes eu entendo a grade da veterinária porque você pensa olhar mais de 80 especialidades que a veterinária tem, enxutar isso e colocar numa graduação. Uhum. Então, é muita coisa. Então A gente se forma um profissional generalista. A gente sabe de tudo um pouco.
0: Uhum.
1: Mas a gente não sabe específico do específico, que é o que a gente precisa aprender. E eu
0: já falei devo ter falado algumas vezes sobre isso, mas o que cada vez mais acontece é que profissionais, por terem essa... essa profissionais, não, os estudantes, né, eles percebem que cada vez é mais generalista, eles querem se especializar antes do tempo. Exato. Né? Eles querem se formar já especialistas. Exato. E aí isso, talvez seja, talvez seja um erro fazer isso, porque você ainda perde a oportunidade de você e viver de ser, estar, um ser um acadêmico,
1: <risos> de ser um estudante de medicina veterinária, sabe? Às vezes as pessoas querem pular as etapas, isso também é errado. Então existe tempo para tudo mesmo. E quando você se deu
0: conta que você percebia, que precisava ter um diferencial? Porque ainda não está formado, ainda não está formado, ainda não está no mercado, Sim. mas se puta bateu na sua cabeça e falou: "É, eu preciso Sim. me diferenciar". Foi antes, antes de fazer essa pesquisa? Quando que você teve, começou a ter essa, esse, esse, essa noção? Foi no estágio, Sim. foi em conversa com algum professor?
1: É, primeiro foi através muito das vivências dos meus colegas em estágio. E depois, quando eu me incluí na rotina clínica, a realidade da medicina veterinária de fato. Comecei a enxergar muitas incongruências. É, comecei a enxergar muita coisa que não estava não eticamente certo. E tanto isso do lado ético, do profissional, quanto do lado pessoal mesmo, do lado humano. Às vezes eu sinto que falta muita cooperatividade na nossa profissão. Às vezes eu sinto que falta muito alguém estender a mão e falar tá, vamos comigo, que eu vou te ajudar. Então, eu, eu sinto hoje muita necessidade, até porque eu mudei o foco do meu Instagram para isso, para ajudar os estudantes. Para eles realmente terem uma pessoa, nem que se for virtualmente, para dar dicas, para dar orientação, porque primeiro que na minha família é, são pouquíssimos, pouquíssimas pessoas que tiveram um ensino superior. Uhum. Meus pais não tiveram um ensino superior e, e aí eu falei caraca, tipo para mim é tudo muito novo. Ninguém nunca me deu dica. Eu caí de paraquedas na faculdade e eu tive que aprender sozinho muita coisa. Então veio essa necessidade de tipo eu preciso ajudar. Preciso orientar de acordo com a minha vivência. Então, isso foi um dos pontos que me fez né, que querer assim ser um profissional diferencial. Assim também como eu, eu percebi que a medicina veterinária é muito competitiva em si. É, as pessoas, a todo momento, querem guardar para si o conhecimento. Às vezes, a gente vê muito isso na graduação, infelizmente. É, às vezes, as pessoas elas fazem mais estágio... E aí elas têm mais conhecimento sobre um determinado assunto... Ou até prática... E às vezes a pessoa guarda o conhecimento para si... E ela tem medo de demonstrar aquele conhecimento... Porque ela vai se sentir inferior... Mas não é muito assim, sabe? Então... É, não foi fácil... Para mim... tipo Foram muitas portas fechadas mesmo... Para mim chegar até aqui... É, já cheguei assim a pegar o meu currículo... Sem experiência nenhuma... Gente, sem experiência nenhuma... Saí assim, da faculdade ir para o redor e entregar meu currículo. Não tive feedback de nenhuma clínica, obviamente. Mas, assim, eu não desisti, sabe? Eu percebi que se as pessoas não estendem a mão para mim, eu preciso ir lá e, de algum jeito, eu mesmo me ajudar. Porque eu percebi que não tinha ninguém ali para estender a mão e para me ajudar. Então, pensando nisso, assim, tudo mais, eu falei, caraca, eu preciso ser um diferencial. O que eu senti necessidade na minha formação eu não posso deixar que as pessoas sintam da mesma maneira que eu, porque é muito difícil. Às vezes eu lido assim com muitas pessoas que estão assim num fio de desistir da profissão. E muitas pessoas acabam chegando para mim falando, Tiago, não dá mais. Tiago, está muito difícil. Tiago, é só não. Tiago, cadê a remuneração, Tiago? Cadê o estágio remunerado? Aí eu, eu sempre falando assim, gente, calma. Um passo por vez, etapa por vez, vamos seguindo... E eu incentivando eles, e eles me incentivando, e a gente seguindo nessa rede de cooperatividade. Porque, querendo ou não, não é uma profissão fácil, né, Renê? Não, não.
0: Dia a dia, e, assim... Não, esperem que ela vai ficar mais fácil. Ela, cada vez mais os, o, vai ficar, os nossos clientes, tutores vão ficar mais exigentes. Seja qual, qualquer, qualquer que seja a área que você vai seguir. Então, o veterinário tem que estar cada vez mais preparado. Sim. <risos> Dentro da... da quando você, você falou que você viu essa necessidade, entendeu essa necessidade, você chegou a pensar em que tipo de habilidade que você tinha aqui, Quais que eram, eram os diferenciais, aquilo que você tinha que focar?
1: Sim, sim. É, principalmente quando eu comecei... Na verdade, eu fundei um grupo de estudos na minha faculdade em Anclivepa. Como, aí, do, como é o nome do... É, GERA, que é Grupo de Estudos de Reprodução Animal. Legal. Com reprodução, né, gente? <risos> E aí eu fundei esse grupo com mais dois membros, que é o Renato Flores, que é o meu professor, e também a Carol também, que é uma aluna que é junto comigo. E aí a gente, nós três, falamos, vamos fundar um grupo de estudo. E aí eu falei, ah, meus pais são comerciantes. E aí eu falei assim, ah, é de boa, já já tá no sangue liderar a equipe, conversar com pessoas e tudo mais. E aí quando eu entrei assim na prática, eu falei, gente, eu preciso aprender a me comunicar melhor. Eu preciso aprender a não ser tão mandão. Porque, às vezes, eu eu sou um perfeccionista. Eu sei que, às vezes, a galera coloca no currículo qual é o defeito perfeccionista. Mas Olha. tudo bem, gente. Eu sou perfeccionista de fato. Não seja essa pessoa. Não coloque. <risos> seja essa pessoa. Eu sou assim, mas eu não coloco no currículo. É, mas, infelizmente, às vezes, eu sou muito perfeccionista e quero as coisas muito do meu jeito. E, às vezes... Não é só do nosso jeito que vai dar certo. E eu tive que aprender isso muito na raça. E aí, através de... Tendo essa experiência, eu falei... Tá, não é só do meu jeito que dá certo. Uhum. As pessoas fazendo do jeito delas... Também vai dar certo uma hora. É, eu preciso aprender a me comunicar melhor. Porque, às vezes, eu sou até um pouco grosso... No jeito de eu falar. Quando eu vejo, assim, uma, um descompro... Tipo, as pessoas descomprometida e tudo mais... Eu acabo sendo um pouco mais impulsivo. Então, eu falei... Tá, eu preciso melhorar isso... Mas eu sempre tive uma questão de senso de liderança. Então, é uma coisa que eu também estou trabalhando para que tudo dê certo no final.
0: E você acha que, em algum momento, você viu a necessidade de inteligência emocional, de trabalhar essa, essa questão? Totalmente. Eu, 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 eu queria entrar no tema aqui. Na verdade, que você mudou um pouco. Você mudou, na verdade, o nome do... Sim. A partir de janeiro, você começou a ver a diferença, né? Isso. O que, é que fez você mudar? O que, é que fez você querer mudar... E, e ver a importância?
1: Primeira coisa, foi uma, um projeto que eu fiz com uma parceira aí também. Eu não sei se ela está assistindo, mas... Como é o nome dela? É Eugênia. Ela tem um Instagram que se chama Elvete. Legal. Maravilhoso também. É mais voltado para tutores, para curiosidades é. do, do mundo pet. Uhum. E aí, a gente pensou assim... É, eu gosto sempre de estar tá rodeado com pessoas que têm a mesma cabeça que eu. Que têm o mesmo foco. Então, eu vejo que a Eugênia é uma ótima parceira, porque ela tem, assim, a mesma cabeça e o mesmo objetivo. E eu falei, Eugênia, é, a gente precisa falar sobre o Janeiro Branco, que é o mês da conscientização de saúde mental. Porque a veterinária é top 1 em suicídio, e eu não vejo ninguém falando sobre isso nessa rede social. Uhum. A gente precisa urgentemente falar sobre isso. E... <risos> E aí, ali, a gente fez um projeto que durou um mês. A gente fez a live com uma psicóloga que é a Júlia. Júlia maravilhosa também. Ela fez o TCC dela baseado na medicina veterinária também. Lucana. Então, na graduação dela, ela também viu que os médicos veterinários estão morrendo e ninguém tá acordando para a vida. E aí, a gente fez uma live, a gente fez vídeo, a gente fez... Tá lá, três publicações lindas que deram muito trabalho. E aí, eu falei... Cara tem coisas a mais que eu preciso falar na, na minha rede social. Eu preciso falar sobre a realidade da profissão, eu preciso motivar as pessoas a continuarem na profissão, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Eu amo reprodução animal, amo falar sobre isso, mas eu não quero me limitar a isso. E aí eu falei, tá, vamos mudar. Eu fiquei quase três meses parado no meu Instagram, porque eu não enxergava mais propósito no que eu estava fazendo. Eu falei, acho que esse é o meu propósito. Mudei tudo. E, de fato, tá dando muito certo. Estou recebendo feedbacks maravilhosos. É, pessoas falando assim, nossa, Tiago, eu tava com muita dúvida de entrar na medicina veterinária, comecei a olhar seus posts, comecei a... E sabe o que é legal? Eu posso a realidade da veterinária. Eu, eu não coloco um filtro, eu não fantasio. Uhum. Eu posso falar, oh, gente, a, a VET é assim. E as pessoas compram a veterinária do jeito que é. É assim... E eles falam assim, caraca, era isso que eu queria. Eu falei, que ótimo.
0: <risos> porque é, se você perguntar para 10 veterinários, 9,5 vão responder, ou 10, porque começaram a fazer medicina veterinária, porque amam animais. Sim. Né? Mas a realidade é que animal faz xixi, faz cocô, morde, Sim. late, infelizmente morre.
1: Exatamente. E a gente
0: convive com quem faz estágio, começa a, a, essa, ver, essa a ver essa realidade,
1: né? Já vi muitos, eu faço... A maior parte da minha graduação eu fiz estágio num hospital público veterinário, que fica lá no Tatuapé. Uh, equipe maravilhosa, se vocês estão assistindo, eu admiro demais todos os profissionais que estão todos os dias lá na luta, ouvindo muitas coisas, presenciando muitas coisas e se mantendo forte. É, eu queria muito falar sobre isso porque eu via no hospital público veterinário que, às vezes, os aprimorando, saiam lá com burnout, porque é uma rotina que é muito punk. Você enxerga a, a realidade da veterinária. São pessoas com baixas condições. E eu falei, não, tem que fazer diferente. Eu preciso comunicar sobre isso. E eu tô aí, seguindo.
0: Legal. E o pessoal do... A rotina do, do, do hospital é muito grande, né? O pessoal começa, começa muito cedo, né? Distribui as senhas. Sim. Pra comer, acho que 4 horas da manhã... 4 ou 5 horas da manhã, começa a distribuir a assim, senha. Na
1: verdade, poder... a distribuição de senhas é 6 horas da manhã, 6? Uhum. mas tem uma fila que se forma meia-noite.
0: A partir da meia-noite, a pessoa já começa a ficar lá para poder esperar, para poder ser atendido lá. Né? De casos novos, né? Que, que tem os retornos também programados, que, casos já, novos. Já, que já estão programados. Aí é e uma aí chega uma na hora, separada. ou também
1: emergência, chega
0: na hora, mas olha, é uma... O que, que você, no estágio na Inclivé, por que você viu demais, assim, alguma coisa impactante que, que você lembra, que você pode compartilhar? Nossa, tantas coisas, gente. Pode ser uma coisa relacionada justamente com o um contato, por exemplo, de, de estudantes, de aprimorantes que estavam lá, que você viu que fez uma diferença na na, na, forma, com, na forma dele pensar, na forma de é,
1: agir. Primeiro foi uma experiência que eu tive com uma estagiária lá. É, eu já tinha feito estágios anteriores e tudo mais. E aí a gente estava na emergência e tudo mais. E aí a médica falou, olha, traz atropina, traz ventilação, traz tudo. Eu já sabia mais ou menos onde estava. Ela pediu para a estagiária, que era uma estagiária que estava acompanhando ela, mas eu me prontifiquei, porque eu já sabia os locais onde estavam os medicamentos. Ajudei ela na reanimação e tudo mais. E a menina, ela ficou de canto assim. E era aí...
0: Paralisada? Ficou meio travada? É,
1: ficou travada. Porque uhum. ela falava, meu Deus, eu não sei onde que fica, tá ah. tendo emergência e tudo mais. Depois, o que, que eu fiz? Falei, olha, eu peguei esse medicamento aqui e fiz isso daqui, Tá bom? Ela falou, nossa, obrigado por ter me explicado. Tipo, eu falei, não, imagina, a gente tá aqui para aprender. Se você quiser, vem comigo que eu também te ensino os lugares aqui tudo mais. Gente, a menina ficou super grata por uma atitude tão simples, sabe? E aí também teve um caso que foi bem impactante, que a gente vê o quanto isso mexe mesmo com, com o nosso psicológico. Chegou também um cachorrinho em parada. E aí não conseguiram fazer a reanimação, infelizmente. Muitas vezes os tutores ficam na emergência porque não tem como separar muito e ali na hora é muita correria. E, infelizmente, não sobreviveu o cachorro.
0: Uhum.
1: E, e a tutora começou a falar, você era o amor da minha vida. Muito obrigado por todos os momentos que a gente passou junto no meio da emergência, aquele caos. Todos que estavam na emergência saíram assim. Em prantos, né? Em prantos, acabados. Assim, gente, não dá mais, vou fechar o hospital porque não dá mas infelizmente é a realidade a gente é. lida com muitas perdas e a gente tem que seguir. A
0: gente lida, se eu não me engano, as cruzadas são cinco vezes mais do que com a perda de do que o médico lida com a perda do, do que de, com o médico. médico. Sim. Então a gente vai lidar com isso. Nossos pacientes eles são às vezes eles são diagnosticados mais tarde por conta da de não demonstrarem os sintomas Exato. ou porque o tutor demora para poder trazer também. Sim. Enfim tem diversas diversos fatores diversos fatores que são são importantes aí mas levam a esse número então não quer dizer que tem que ser algo banal, né? Que tem que ser algo normal, normalizar isso. Mas, na verdade, individualizar cada caso, né? Sim. E saber que você, tem, que a gente também tem um papel de acolhimento muito grande com esse tutor. Exatamente. Né? Nessa hora que a, que essa tutora tava ali fala, proferindo tudo isso, sobre o amor da vida dela, sobre Sim. o médico, quanta, ela tava também, ao mesmo tempo, sendo grata, porque vocês, ela percebeu que vocês estavam
1: cuidando, né? E que eu acho muito legal no público, é um público, gente, tá? É totalmente voltado, a verba é a prefeitura. E eles fizeram um canto só para eutanásia. É uma sala fechada só para eutanásia. E também eles contrataram recentemente psicólogos para ficar lá. para conversar com os tutores? para conversar com os tutores. Que legal, que legal, muito bom. Então isso é um diferencial muito legal. Eu falei, gente, muito bacana isso. Primeiro que uma área separada é
0: importante para ter o respeito nesse momento, Sim. né? Sim. Uma decisão delicada. Exatamente. A gente não tem eutanásia na medicina humana, né? A gente tem só na veterinária. Só na veterinária. A única que, é, que, é, que é permitido fazer isso. É uma coisa muito delicada. Tem pessoas que são contras, enfim, tem pessoas que Você fazem... Favor, ah. Mas se a gente está falando de um hospital público, que, não, que o, talvez o, a questão financeira não vai ser importante, não vai ser o limitante ali, sim. vai ser sempre tentar o, fazer o todo possível, o máximo, o máximo que tiver à disposição. Então, acredito que com isso tenha, faça menos eutanásias,
1: talvez. Mas ainda assim aconteça, sim, né? Porque acontece, tem um volume grande. Sim. Porque tem um volume muito grande de atendimentos. Um volume muito grande. Principalmente na <coughs> parte de infectologia, às vezes chegam animais com casos de cinomose em estágio neurológico muito relevante, então... agora E agora já tem internação, né? Alguns anos atrás não tinha uma internação. Sim, não sim, tinha... tem não internação, internação né, mas é digo? um número bem limitado de vagas, isso que é ruim. Tá. Só que o bom é que agora a faculdade em Crivep, ela fez um hospital é, com preços populares. Então, as interna E fica na mesma rua. Então, ah. as internações elas são bem mais em e a gente acaba encaminhando os tutores para lá para internar legal
0: e aí dá uma, uma chance né dá claro uma chance, com certeza dá uma, chance, uma segunda chance uma chance para o paciente né sim poder cuidar bacana Tiago, se você tivesse que listar aqui vou voltar aqui para a gente foi um pouco pelo por tema aqui da, <risos> da experiência pras curvas aqui mas se tivesse que listar aqui com relação a essas habilidades que você viu ou pontos importantes dentro da, da para a gente poder focar no para vocês preparar para o mercado de trabalho que que sim. quais pontos você acha que você daria de dica para para quem para um, um estudante que está um pouco um pouco mais cedo ainda primeiro um ano segundo cedo. ano quais são as dicas para ele abrir os olhos
1: certo quem está entrando agora na faculdade eu acho muito importante aproveitar os processos né muitas vezes a gente fala faça estágio desde o primeiro semestre mas muitas vezes a gente não está preparado para fazer um estágio no primeiro semestre então é, faça uma organização do seu tempo Sabe, faça uma organização dos estudos. Muita gente, às vezes, sai do ensino médio, vai direto para uma faculdade, ou às vezes passa um, um ano, dois anos no cursinho, e depois vão para uma faculdade. E aí, é outro método de estudo, é outro conteúdo, é outro naipe que você tem que pegar. Então, aproveita para se organizar, para definir um melhor método de estudo para si, se habituar com a faculdade, se habituar com aquela novidade. Quando você se sentir preparado, faça estágios. Eu sempre falo, faça estágio, gente. Se você conseguir, no primeiro semestre, fazer um estágio, se você tiver a oportunidade de se sentir preparado, faça. Isso vai ser um diferencial tão grande na sua vida acadêmica que quando você tiver no, no quinto ano, você vai falar, caraca, ainda bem que eu fiz estágio desde <risos> cedo. Porque isso vai te passar uma segurança que, infelizmente, as pessoas não têm se elas não fazem estágio. Então, nem que seja um final de semana, tipo, nossa, Thiago, eu trabalho... Tira um dia da semana para fazer um estágio, nem que seja de 5 horas. Isso já vai ajudar bastante. Então, estágio para mim é primordial.
0: E algumas vezes, por exemplo você para o pessoa trabalho, né? Pega o período de férias, né? Exato. O período, período de, férias de férias é onde férias. ninguém quer
1: fazer estágio.
0: Ninguém. Então, é uma oportunidade. Todo mundo quer o quê? Quer viajar. Quer curtir. Quer curtir, quer fazer outras coisas que não estudar, que não fazer estágio. Então, é um momento também legal que os locais que fornecem estágio estão sedentos de estagiários. Sim. Por que não aproveitar esse momento para poder... Estão mais poder... abertos a possibilidades, né? Uhum. Com certeza, as vagas aumentam. E o estágio também é uma oportunidade da gente... É, quando a gente está na faculdade, a gente aprende, bota a falar, a gente vai aprender as hard skills. E quando a gente está no estágio, você vai aprender mais sobre as soft skills também. Exato. Além, você vai colocar em prática e você vai aprender o trabalho em equipe, você vai aprender sobre liderança numa parada cardiorrespiratória. Exatamente. Você vai aprender sobre oratória, que você tiver que apresentar um caso clínico então tem diversas oportunidades para você aprender outras habilidades que não essas técnicas no e praticar
1: exatamente
0: então eu acho que o estágio é a chave para tudo seja ele remunerado ou não claro ou que não. você vai querer focar no remunerado lógico né sim essa é a, a joia ali que todo mundo quer mas é limitado né a quantidade de... a exigência também é muito maior da, das pessoas é muito lembra maior. que o estágio remunerado ele vai ter uma exigência maior de tempo uhum. de dedicação um compromisso compromisso total então você vai conseguir, mas tem... e também ah, acho que uma coisa que vai, ser import... que vai acontecer também é que a... a disputa vai ser muito maior por esse por essa essa vaga, né? Uhum. De estágio remunerado. Então Com certeza. Tem... tem que pesar tudo isso, tem que pesar se você quer ter toda essa disputa, se dedicar Exato. tanto a nisso, Qual que é o nível de dedicação que você vai querer?
1: E outra, a, a universidade dá tantas oportunidades para os alunos, não só estágio. Se não der para fazer estágio, ok, tá, ok. É primordial? É, nesses pontos. Mas se você tiver a oportunidade de participar de um grupo de estudos, de uma liga acadêmica, se você tiver a oportunidade de, fazer, de dar monitorias, sabe, uma determinada matéria, gente, isso conta tudo para o currículo. E no final você vai falar, caramba, eu aproveitei muito minha graduação. Então, tudo que for possível, eu, por exemplo, é, falo para fazer estágios no primeiro semestre, mas eu fui fazer estágio no quinto semestre. Uhum. Só que durante esse tempo eu fiquei parado? Não eu fiz monitoria, eu fiz projeto de extensão, eu corri a tarde de iniciação científica, é, eu ia para congresso, eu não parava. Tá bom, não tem oportunidade de estágio, ok, eu não vou parar. Eu vou continuar, vou fazer outras coisas e não vou ficar parado. Então, eu acho que muitas vezes a gente foca no estágio, ok, é importante, mas não é só isso, foca em outras coisas também que isso vai acrescentar e vai te dar experiência também para montar um currículo legalzinho.
0: Pessoal, vocês querem fazer qualquer pergunta para o Tiago, uma pergunta para mim, utiliza o chat aqui, façam as perguntas, mandem para a gente que a gente vai responder. Eu vou, fazer, eu vou só fazer uma pergunta para o Tiago, que a Gabriele Alves Ribeiro, ela colocou, ela fez uma pergunta aqui. Mas se vocês querem fazer mais perguntas, mandem a ver, hein? Manda aí, gente. Eu tô aqui com, com a tela aberta aqui é para ler para vocês e perguntar para o Tiago, hein? A gente <risos> coloca ele na sabatina. Ó... Gabriel Alves Ribeiro pergunta: Nossa, é um número muito grande de profissionais entrando no mercado. Como conseguir me destacar e como conseguir a tão desejada experiência, já que quase sempre recebemos muitos nãos? Aliás,
1: recebemos somente nãos. Então.
0: <risos> é um pouco do que a gente estava falando agora, de fazer estágio, de se preparar com outras coisas que exato, não são é estágio.
1: Exato. Você fazer cursos, existem muitos cursos práticos hoje que são muito bacanas, que você pode correr atrás, você pode colocar a mão na massa em muitos cursos e isso vai te ajudar muito quando você for para um, um hospital, for para qualquer lugar que você achar melhor ir, e você vai ter aquele, aqu aquela, aquela bagagem que você adquiriu no curso, então isso vai ajudar muito. É, a questão também lá dos grupos de estudos que eu falei, é, tudo você vai adquirindo uma experiência. Então, nada que você for fazer na sua graduação vai ser em vão. Se você vai participar de uma palestra, você está adquirindo experiência. Se você está fazendo um curso, você está adquirindo experiência. Se você está dando uma monitoria em anatomia. Gente, é tão legal monitoria em anatomia. Eu é. amava. É, você está adquirindo experiência. Então, uma coisa muito legal e que às vezes é, é mais fácil de você conseguir um estágio é dentro da própria instituição. Então, muitas vezes as pessoas, elas negligenciam a própria estrutura que a instituição dá para ela. Muitas vezes as pessoas têm um baita hospital e querem fazer fora. que a grama do vizinho é mais verde. É mais verde, <risos> não é? Então, é sempre mais difícil você conseguir fora. Sim. Então, se você está na sua universidade, você tem a oportunidade de estagiar no hospital da sua universidade, faça. Sabe, nem que seja por seis meses, você vai ter uma experiência no seu currículo que vai te ajudar depois lá fora, que é bem mais competitivo. Então é, é muito importante você aproveitar a sua graduação em múltiplos sentidos, assim. Legal,
0: legal. Muito bom, acho que ficou explicado, né? Acho que ficou, <risos> né? <risos> <risos> então, se se querem pergunta aqui, mandem perguntas aqui, depois eu vou dar uma, vou salvar aqui, tem umas mensagens muito legais aqui, o Tiago, amigo incrível um profissional maravilhoso e inspirador, Gabriela Reis.
1: Ah, Gabi, te amo,
0: obrigado. E a Laura Almeida falando aqui: boa noite, eu adoro acompanhar o, o Tiago no Insta. Sucesso no podcast. Nossa, muito obrigado, Laura, de verdade. Então, eu tenho muitas mensagens aqui de, de carinho pro Thiago. De carinho.
1: Aqui. Bora perguntar, gente. <risos> no final vocês mandam mensagem de carinho.
0: Quero e agora? Perguntar. Eu vou, então, enquanto o pessoal não faz a pergunta, eu tenho mais uma pergunta para você. Tá. Se você tivesse que dar uma, mandar uma mensagem pro Thiago, que estava começando o primeiro ano da faculdade. Nossa. Qual mensagem que você falaria para o Gente, Thiago? eu sou
1: muito manteiga, só imaginar.
0: <risos> Qual, lembra, imagina o Tiago entrando na faculdade, muito inspirado ainda, não estava acostumado ainda... No, ali, ali, aliás, o Tiago ainda é inspirado, né? Mas, por, <risos> mas mais inspirado ainda, ainda não estava acostumado com a realidade de, da veterinária. Qual mensagem que você manda, falaria para você? Deixaria um recado.
1: Nossa, que difícil, gente. Eu sou muito manteiga derretida, não posso chorar aqui. <risos> mas o que eu falaria para o Tiago é que, assim... É... Você nunca imaginou que a faculdade seria desse jeito, é, mas realmente superou suas expectativas em muitos aspectos. Uh, teve, você teve muitas dificuldades, você levou muitos não's, mas você não desistiu. Muitas vezes você pensou em desistir da profissão, muitas vezes você pensou em largar tudo, é, mas você sempre manteve a fé e você sempre teve um foco e isso vai te ajudar muito, então mantenha seu foco, mantenha sua fé, não perca sua essência, nunca se esqueça de onde você veio e de onde você está indo, mantenha a cabeça firme e acredite que às vezes as dificuldades, elas não vêm para te desestabilizar, mas elas vêm para te fortalecer, que é até uma frase que eu postei no meu Instagram, é, quem nunca passou pela tempestade nunca vai saber como enfrentá-la então todas as tempestades que vierem para o seu caminho é, aceite isso, porque isso vai te fortalecer muito muito bom <risos>
0: <risos> a Gabriele, eu não sei se você já li aqui mas a Gabriela Alves Betão colocou tinha um o Ti é um acadêmico lindo sério, muito orgulho ah, obrigado tem uma pergunta aqui. Bom, todo mundo que faz veterinária sabe que vai ter que lidar com a perda de pacientes. Como aprender a lidar melhor com isto
1: Com a convivência.
0: Com a convivência, de, com colocando na rotina, entendendo que vai fazer parte.
1: Que vai fazer parte, muitas vezes, a gente não tá no controle da situação. Uhum. Às vezes foge do nosso controle, a gente tem que entender que foge do nosso controle. Chega uma hora que os recursos se limitam, chega uma hora que o sofrimento do animal fala mais alto do que qualquer coisa. Então, é, é nesse momento que você demonstra o maior ato de cuidado, que é deixar o animal descansar, é deixar ele ir. E você entendendo dessa maneira que você fez tudo que você pôde fazer, que você correu atrás de todos os recursos, você pode descansar e falar, olha, infelizmente ele vai ter que ir embora. Então, é, é um ato de amor. Não adianta. Eu passei até por um... Eu tinha um cachorro comunitário, né? A gente cuidava dele. Uhum. É, e aí, infelizmente, ele desapareceu por um tempo. Apareceu de novo, cheio de nódulos no corpo. E aí eu falei, caraca, tive um déjà vu. Acho que eu já vi isso na minha graduação. E aí... Eu cheguei no veterinário... O veterinário falou o seguinte, ele tá com linfoma. E eu lembrei na hora que quando... Eu, eu tive uma atividade ainda, que era meio prática, assim, porque a gente estava na pandemia. Uhum. E aí, lá tava falando que o prognóstico do linfoma é muito ruim. É muito ruim. E de cara eu falei, eutanásia. De cara eu falei, eutanásia. E aí, a minha professora se indagou comigo e falou assim, pera, não, não existe outro meio, Tiago existe, mas não é tão comprovado aí né professora. Mas ela falou, mas você não vai tentar? Se você tivesse na prática, você não iria tentar? Falei, vamos tentar. E aí eu fui lá, vivi isso na prática e falei... Você tem que tentar, velho. Tipo, pelo amor de Deus, médica veterinária, tente salvar meu animal. Chegou uma hora que ele não conseguia respirar. Tipo, não dava.
0: Tinha me desatizado já, tava no pulmão. Já,
1: já tava. Uhum. E quando a gente apalpava o linfonodo... Assim, já já estava obstruindo Entendi. todo esse canal aqui respiratório. Uhum. Então, a gente falou, vai ter que fazer eutanásia. Só que assim, a gente ficou com ele do começo ao fim. Ele, eu tenho certeza que ele compreendeu que a gente estava ali. Então, muitas vezes a gente participa do momento feliz do animal. Não é errado, tá gente? Não, não interpretem dessa maneira. Mas eu creio que o principal momento que seu animal mais vai precisar de você é na hora de uma eutanásia. E muitas vezes os tutores não, não querem ver. Uhum. Então, eu entendo que às vezes os tutores não conseguem, é. mas é um momento tão importante que se você conseguir, seu animal vai agradecer muito por isso depois. Então, é você ter essa compreensão e você saber que, cara, eu fiz tudo o que era possível, mas não deu, eu preciso deixar que ele vá com o menor sofrimento possível. Porque se eu continuar, ele vai morrer de alguma forma, mas com sofrimento elevadíssimo. Então, não.
0: Você estava falando de um ponto, você estava falando do, você de um período da pandemia, né? Sim. Como é que foi essa essa questão da, das aulas virtuais, essa adaptação?
1: Gente, foi muito difícil. Você, tava, você
0: já estava na, na faculdade que estar tá agora, né? Já, já. E aí, sim. como que foi essa eu, eu adaptação? Eu entrei
1: já, no, eu fiz transferência de faculdade entrei na faculdade em EAD ainda, gente, foi muito difícil, porque eu tive clínica, tive cirurgia, tudo é EAD. Então, às vezes a gente tinha algumas aulas práticas, é, pontuadas durante o um mês, assim, e aí não supria totalmente, obviamente, o ensino à distância não é o mesmo que o ensino presencial, a vantagem é que você pode ficar de pijama... <risos>
0: Você ia pra aula de pijama, acordava e mantinha a roupa... Acabou. Ali. Você tá tomando <risos> café,
1: comendo pãozinho com ovo, vendo o professor lá e tudo bem. Mas o, o conforto do lar, a comodidade do lar, nossa, é muito ruim. É, eu você, sei... Você acaba não
0: prestando atenção, tanta atenção. O foco muda também, né? Exato. As distrações são muito maiores em casa Exato. do que na faculdade. Eu sei que É um existe... local para estudo e um local para descanso. Sim. O cérebro
1: não tá entendendo. Não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo ali. E eu sei que tem muitos acadêmicos que desligam <risos> a webcam e estão dormindo. <risos> <risos> ou estão
0: tomando banho. Isso ninguém quer falar. Verdades que ninguém quer, ninguém Gente, quer eu, falar.
1: Gente, as pérolas do EAD foram a melhor parte, <risos> obviamente. Mas assim, foi um desafio à parte. Então, é, eu, eu tive que correr o dobro. Então, por exemplo, eu não pude fazer estágio por conta da pandemia... Então, eu aproveitava as práticas. Tipo, vamos pra prática, vamos ver o que a gente vai filtrar e tudo mais. E, e aí, passou a pandemia, assim, ainda estamos vivendo um momento difícil, né, obviamente. Agora tranquilizou um pouco, mas agora que a gente tá nesse tempo, assim, eu falei, graças a Deus, posso estagiar de novo, posso ter a minha experiência, porque o meu maior medo era chegar no meu estágio curricular e ainda tá rolando aqueles ápices de números, sabe? Então, quando chegou o meu estágio curricular, os números começaram a baixar, as começaram a aumentar, eu falei, ainda bem... Eu trouxe calma, paz para a mente também, né? Para você sim, poder estudar sim. e se dedicar, né? Imagina, no, no, no teu estágio curricular, você não poder fazer o teu estágio curricular. Então, sei que muitos acadêmicos passaram por isso. Uhum. Nem imagino como tenha sido difícil, mas foi, foi bem difícil manter a organização dos estudos e... Nossa, gente, é. <risos> gosto nem de lembrar. Ainda bem que voltamos presencial.
0: Tem uma pergunta pra você que a Gabriela Reis. Quais foram os momentos mais marcantes durante a sua graduação?
1: Momentos mais marcantes? É. Gente... A Gabriela,
0: ela é da, da sua faculdade?
1: A Gabriela é uma das minhas melhores amigas que eu tive na São Judas, que foi ah, a minha é. faculdade anterior. A primeira faculdade. Isso, a minha primeira faculdade. E aí, nossa, a gente tinha... A gente fazia trabalho em grupo, sempre dava certo, assim. é Um dos momentos mais marcantes da veterinária...
0: Você fala da Gabriela, pelo amor de Deus, senão você da vai Gabriela. se com ela depois,
1: né? Então, Gabriel, <risos> o melhor momento foi com você. <risos> quando a gente se conheceu, quando você... <risos> Exato. O um momento marcante pra mim foi quando... Eu mudei de faculdade, entrei no hospital público e me deparei com a realidade. Foi um baque pra mim. Porque, primeiro, que eu não tinha quase nenhuma experiência profissional. Não sabia escutar a gente. Botava o esteto assim e falava, meu Deus, o que, que eu tô ouvindo? E, e aí lá eu comecei a me deparar com, com a realidade. Muitas vezes lá é, você faz... O, o médico veterinário te instrui a fazer algo, você vai e faz. Uhum. Então eu fui muito no impulso assim de, de aprender e tudo mais... E aí, quando eu aprendi a escutar, gente, nossa, que coisa simples, né? Mas foi é um momento memorável pra mim. Começou
0: a decifrar os sons
1: que são Comecei a, uscuta, a decifrar né? os sons, tipo, nossa, que, que legal. barulho isso... que não faz
0: sentido nenhum, começa a fazer sentido, Sim. é um sinal clínico
1: pra você. <risos> Exatamente. Outro ponto que foi muito importante foi quando eu consegui o estágio na Unesp de Botucatu, legal. em reprodução animal. Nossa, foi muito legal. Foi a primeira cirurgia que eu fiz ficou muito, assim, marcada em mim. Eu fiz uma orquiectomia em um felino. E aí, a residente Maiara, na época, ela já saiu, agora entraram novos residentes. Ela falou assim: Thiago se paramento que hoje você vai fazer a cirurgia. Aí eu falei: Tá brincando, você vai de auxiliar? Ela falou: Vou de auxiliar. Aí eu falei: Meu Deus do céu. Aí eu, nossa, eu coloquei até um paninho aqui pra não cair <risos> suor, porque eu tava muito nervoso. Que legal. E aí eu <risos> fiz a cirurgia. Nossa, foi uma experiência incrível. O estágio que eu fiz no Botucatu foi uma experiência à parte. É... Fazer estágio longe de casa, eu passei dois meses longe de casa. Nunca passei tanto tempo longe de casa. Nossa, você aprende muitas coisas, tanto profissional quanto pessoal. Então, foi um marco também. Nossa, tem tantos marcos, assim, Repropet foi incrível. Um estágio que eu fiz no Semacas, que é um centro de manejo e conservação de animais silvestres. Ah, legal. Eu nunca imaginei, gente, que eu ia gostar de pássaro. E a maior casuística lá são de pássaros. Eu falei, gente, vou mexer com pássaro. Gente, me apaixonei por bentivir, me apaixonei por tucano, por coruja, no manejo e tudo mais. E foi um marco também, porque eu nunca achei que eu teria contato com tantas espécies assim. Tive contato com uma onça. Uma onça ficou literalmente na minha frente. Com um macaco, com... Nossa, muitos animais... Então, foi uma experiência incrível, incrível, assim, eu super recomendo, acadêmicos, mesmo que vocês não gostem de animais silvestres, vale muito a pena, você vai se apaixonar. Assim, eu amo pequenos, mas eu acho que a área de animais silvestres, para mim, é a mais incrível, assim. Se eu tivesse tato, eu iria com certeza, mas não tenho.
0: Semana passada aqui veio a... Na verdade, nas últimas duas semanas vieram dois é, especialistas, dois amigos meus de muito tempo. O doutor Roberto Fecchio, numa semana, e depois a doutora Mellon Leite. Maravilhoso, conheço. E eles têm muita experiência, né? Eu imagino. Peças não convencionais. São maravilhosos. Que é muito legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com eles e ver um pouquinho dessa parte de Silvestres é muito diferente, né? É muito, é muito diferente. É, é muito legal.
1: É uma outra medicina. Completamente. completamente. Uma medicina Para completamente diferentes. Completamente. Tá acostumado,
0: né? A base, a essência da medicina é a mesma, mas assim, você tem que ter, são muitos detalhes, né? É muitos muito legal, detalhes. é muito, muito, muito legal. Sim. Tem uma pergunta, uma outra pergunta aqui, que é da Rebeca Mello. Uhum. Se você pudesse voltar e fazer algo diferente durante o período de graduação, o que seria?
1: Que eu fizesse diferente? O que você faria diferente?
0: Nada? Nada. Isso que eu gosto, uma pessoa que é decidida, né? Ela começou do jeito e não se arrependeu de nada.
1: Nada, nada, Simão. nada, nada. Simão. Eu acredito que tudo que eu vivi, toda a experiência, todos os erros, acertos, serviram para mim estar aqui hoje e eu não faria nada diferente. Eu fui de acordo com as minhas limitações na época, eu fui de acordo com as minhas necessidades. Então, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça quando eu entrei na graduação, eu falei, eu vou aproveitar cada momento. Então, não me arrependo de nada, não volto atrás e faria nada diferente.
0: Cristiano Pedroso falando: Tiago é dedicação, empenho, força e luz. Meu orgulho. A tia Cris te ama muito. Titia, Parabéns. né? <risos> a, Carinho de a tia. Titia. A tia Cris, tia Cris né? <risos> Você falou que mandou. O link aqui é nem para todo mundo, para sua família, né?
1: Mandei, gente, eu mandei no grupo da família, eu mandei pro grupo dos amigos.
0: A família do Thiago manda aqui, manda então aqui no chat aqui, manda um joinha para todo Isso mundo aí, aqui para a gente saber que vocês estão pai, aqui. A gente manda vai saber aí. quem quem acompanhou até agora, quem tava presente Exato. nesse momento aqui, ó. <risos> <risos> nesse Exatamente. momento. Exatamente. Para ver se então todo mundo que tá assistindo manda um, um joinha aqui. Manda aí, gente. <risos> legal, Thiago. Bom, o papo é bem bacana, legal te conhecer pessoalmente, legal, ver uh, como que foi sua história, conhecer um pouquinho de como foi isso, como você se dedicou, como você, como você mesmo você falou, você não se arrepende disso, não se arrepende desses, de nada que tenha, tenha feito. Isso eu acho legal, na verdade, a gente tem que, tem que entender as nossas decisões, né? E Sim. aceitar elas, aceitar as decisões, elas fazem Exatamente. parte, aceitos e erros fazem parte da nossa, da nossa evolução, Seja profissional seja pessoal. Uhum, né? Exatamente. São, e é eles que... Esses erros e acertos que vão formar o seu caráter, a pessoa que você é hoje e o profissional do futuro. Sim, natural. com certeza. Então a gente tem que aprender a lidar com nossas escolhas e com nossos erros também.
1: Exatamente. <risos> com as suas consequências, né? Porque tudo tem.
0: Ó, a família tá mandando joinha aqui, tá? tá. Vladimir, a Karen... Aí, olha só.
1: <risos> você
0: acha... Ó, a Camila Araújo mandou uma pergunta aqui. Você acha que a faculdade dá uma boa base... Ou a pós-graduação é essencial?
1: E aí? Pós-graduação é essencial. É, eu creio que a pós-graduação é é um diferencial seu. A gente estava falando sobre diferenciais e a pós-graduação é um diferencial, seja lacto-senso, stricto senso você precisa fazer. Hoje eu, eu acredito que é, é essencial um veterinário ter uma pós-graduação. Seja em uma pós-graduação mesmo, que você vai lá, você estuda, às vezes, uma vez por mês ali, você paga ali a mensalidade e tal, seja numa residência ou num aprimoramento, é essencial, sabe? Eu acompanhei a rotina lá da Unesp de Botucatu e, basicamente, eu fazia o horário dos residentes, né? Uhum. Eu vivi como residente ali de dois meses. Até o pessoal achava que eu era residente, então eu falei, não, gente, só sou estagiário. É, uhum. E eu vi, assim, que é uma imersão prática incrível. Você sai completamente preparado para o que der e vier na sua frente. Então, é, eu creio que é uma é um quesito que você tem que tirar um tempinho, sabe? Para estudar para a prova de residência. É, se você falar, meu Deus, residência é muito difícil, é muito quesito de currículo, um aprimoramento, gente. Vai para um aprimoramento, sabe? Às vezes é só uma prova, uhum. não tem análise de currículo. Você tem a vivência prática na clínica. Então, eu acho essencial, essencial... A faculdade não te dá tudo que você precisa. Isso é fato. É, como eu disse, a faculdade é, é generalista em questão de conteúdo. Eu amo clínica de pequenos, vamos dizer assim. A faculdade vai te passar 30% da clínica de pequenos. A pós-graduação vai te passar os outros restantes que você precisa. Tanto quanto a residência, né, etc. Então, é muito importante. Isso é um diferencial, né?
0: Isso Com certeza. É, 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 eu acredito nisso também. É... Inevitável, a faculdade é generalista, é um conteúdo, por mais assistência que seja, se ela tivesse mais dois, três anos, não ia ser pouco para poder ter todo ser o pouco, conteúdo sim. que é necessário, pela quantidade de especialidades que a gente tem na medicina veterinária, sim, né?
1: exatamente. Então,
0: é interessante fazer isso. Você vai se aprimorar, vai fazer algum estágio, vai, é, vai atender, vai clicar na área, e aí, então, depois você escolhe... A sua área de você especialização, foca. foca naquilo que você e além realmente disso, interessou.
1: Além disso, eu acho super interessante você não se limitar somente à parte da medicina veterinária. A gente está falando sobre empreendedorismo. A galera que pensa em empreender, que pensa em abrir uma própria clínica, que é acadêmico, está se preparando, é, já pense em uma, um MBA, um curso voltado à parte de de marketing ou de gestão de pessoas ou de gestão de empresas, porque isso é um diferencial. É, tem até... Uma... Gente, eu amo dados, eu é, não ia usar... Ele não estava tá lendo <risos> até agora, mas ele aqui <risos> vai começar mais uma vez. Mas existe... Não tem problema. <risos> existe dados aí que foram é, pontuados no Exame Nacional de Certificação Profissional. Aliás, o René fez, né? Que a gente estava conversando. Esse Exame Nacional de Certificação Profissional basicamente era uma provinha, né? Que você fazia é, para você conseguir pegar o seu CRMV. Então, ela validou aí de 2002 a 2007, teve três edições, e ela também fez umas pesquisas durante essas épocas e viu que 43% dos veterinários, é, assim, admitiram que se sentem despreparados para o mercado de trabalho. Então, eles não têm noção da parte de gestão emocional, de gestão é, profissional, empresarial, e aí eles acabam ficando a mercê ali, se sentindo inseguros. é Uma parte também que, que foi bem assim é, congruente foi a falta de, de ética por, por parte dos profissionais e também a parte de cooperatividade. Então, a gente vê que uma das principais aí é, reclamações dos veterinários nessa época era eles se sentirem completamente despreparados para o mercado, para a parte empresarial, para a parte pessoal, e também a falta de parcerias entre os médicos veterinários. E olha, isso foi em 2007. É. Eu acredito que isso não mudou
0: não, tanto. Eu, eu recebo diversas pedidos ou de ajuda ou reclamações também que acontecem no, no perfil do Instagram. É, nesse sentido, de falar, você falou de não de não ter ajuda, né? É, e é um ciclo que ele se que ele acaba acontecendo. Então, Exato. o profissional ele não teve ajuda ter então, uma então quando chega a vez dele ele fala, ninguém me ajudou eu vou, ele mantém isso e ele propaga esse, esse ciclo esse ciclo de não querer de não ter associativismo de não apoiar o colega e de não ensinar aquilo que ele sabe de não poder ensinar uma outra pessoa que ainda Exato. não teve oportunidade e isso vai se repetindo com, com o passar dos anos e quem tem a mente um pouquinho mais aberta tem que quebrar esse ciclo a gente tem que pegar isso aqui Pegar na, como você fez, por exemplo, com o com um profissional que estava com a um estagiária, que estava com você no, no hospital. Né? Ela não sabia onde estava, ela estava despreparada ainda, não tinha experiência. Sim. Você já, tava, já tinha uma experiência passada, tanto no hospital quanto com outros estágios. Sim. Então, já, já tinha um pouco mais de desenvoltura. Nada, por que não passar e ensinar isso para ela? Para ela se sentir mais confiante e ela conseguir atuar com mais tranquilidade. né Exatamente. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo e, e pegar as pessoas, nem que seja pegar na mão. Ajudar, isso orientar. Exato. Né? Sempre com bastante... É, com bastante paciência, sempre com empatia, né? Que é uma uhum. palavra muito falada, mas é verdade. A gente tem também que também se colocar no, no lugar dos outros, às vezes, e, e tentar ajudar, né? Ajudar Sim, o próximo,
1: né? Exatamente.
0: Tiago, estamos aqui, ó. Faltam cinco minutinhos para acabar Cinco minutinhos. Nossa, passou tão rápido. Com, com, para quem chegou com medo tremendo, né? Exato. Eu avisei que uma hora ia passar voando. <risos> eu falei que uma hora era pouco para poder conversar e sempre... Flui muito a conversa aqui, Sim. a gente conversa de tudo, é liberado, até para falar palavrão, mas a gente não falou palavrão hoje, gente, não precisou. A gente estamos comportados. <risos> não precisamos falar palavrão. E eu queria que você deixasse um, um recado aqui, um recado final, alguma coisa que você preparou ou não, não sei se está aqui anotado, Será, ou a você preparou para da sua cabeça, uhum. eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que acompanharam a gente até agora aqui, Sim. uma mensagem, é, pensando inclusive do, do seu perfil ou como profissional que você queria deixar tanto para estudantes mais novos quanto para os,
1: uhum. os estudantes
0: que estão na mesma na mesma faixa que você.
1: Vamos lá. Tenham persistência. Não vai ser fácil. Às vezes vocês vão ver muitas portas se fechando. Mas tenham fé, tenham persistência, continuem prosseguindo. É o sonho de vocês. Eu sei que muitas pessoas acabam abandonando esse sonho, fica restrito ali na infância, que eu quero ser médico veterinário, mas muitos levam isso para uma vida adulta de fato, querem ser médicos veterinários, querem exercer a profissão. Então, eu fiz até um post meio que, que polêmico, assim, no meu Instagram, que antes de amar os animais, a gente precisa amar a nossa profissão. Então, a gente precisa é, nos apoiar, a gente precisa amar a medicina veterinária, a gente precisa cooperar e né, a gente precisa amar os animais também, é. <risos> obviamente. Mas se você não am amar a medicina veterinária, se você não amar a profissão, você vai desistir. Então, aprenda a amar a profissão, aprenda a amar essa coisa linda que é a medicina veterinária. Luiz Pasteur disse que a, a medicina cura o homem, mas a medicina veterinária cura a humanidade. Então, sempre manter esse foco. Se é seu sonho, persista. Se está difícil, continue. É, se você precisar de ajuda, estamos aqui para você. Então, é, é um caminho difícil, mas é um caminho que você, quando você estiver lá para cima, você vai olhar para trás e falar, valeu a pena, e todo esforço, todo, é, todas as, todos os não, todos os sims, então, continuem firme no propósito de vocês, porque eu acredito que vocês vão chegar lá onde vocês vão chegar.
0: E não foi ensaiado isso daí. Não, não foi ensaiado, <risos> não tá anotado. Não. Muito bom, Tiago. Tiago, muito obrigado. Obrigado por você ter aceitado o meu convite. Obrigado por você ter vindo aqui para a gente poder conversar. Foi um grande prazer Imagina. conversar com você. Ouvir um pouco da sua história, ouvir um pouco da sua experiência também. E faz parte da pirâmide de aprendizado você poder passar a experiência, você ensinar as outras pessoas, você aprende mais ainda. Sim. E quem vive com isso, quem, quem vive e é real... É, dá pra perceber da forma como você fala que, que é algo da sua, que você gosta muito disso, né? que você ama muito a medicina veterinária Sim. que você ama muito essa, essa fase de estar de tá como estagiário de tá estar tá como acadêmico e ela tá acabando tá acabando <risos> mas aí te preparando para uma parte que é mais legal que é você se entrou na faculdade querendo pra ser isso. um médico veterinário, para isso para ser isso. um profissional
1: exatamente ah.
0: então aproveita bastante Vai tirando as rodinhas da bicicleta, que daqui a pouco você vai ter seu CRMV, vai ter seu diploma, vai poder encarar isso Exato. e exercer a profissão. E aí vai ser meu colega de profissão. Então, aí... Eu... <risos> <risos> um <Meu risos> colega de muitos outros profissionais também, mas tenho certeza que você vai ter um, um futuro brilhante
1: também. Muito obrigado. É. Gente, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei honrado mesmo de estar aqui. Como eu disse, eu me sinto desse tamanho aqui perto do Renê, perto de toda essa produção aqui. Fiquei muito lisonjeado pelo convite, então... É isso, eu já falei o quanto te admiro. <risos> <risos> mas é isso, gente. Muito obrigado para todos que assistiram também, que permaneceram aqui até o final, que assistiram até o meio, não tem problema. Muito obrigado a todos mesmo e é isso, gente.
0: Ó, eu tenho um convite para vocês. A, a Vet Sign vai estar tá no Congresso, no Pet South América agora, que vai ser em agosto. Eu esqueci os dias, mas não tem problema. <risos> Todo mundo que ficou até aqui ou que viu esse vídeo até agora, que vai ficar gravado tanto no YouTube, vai ficar gravado também no Spotify para você ver depois. É, vai visitar a gente no congresso vai lá, vai tirar uma foto vamos lá conversar lá no, no estúdio da VetSign e não deixa, de, não deixa de participar desse congresso, que esse é o maior congresso da, da medicina veterinária da América Latina Isso é então, vai ter diversos palestrantes várias salas lá, muito legais tem só os, os maiores nomes da medicina veterinária do Brasil e internacionais também vão estar nesse congresso então não deixa de perder essa oportunidade de estar presente tá. e um outro pedido é que se você viu esse vídeo até aqui também, pega esse link aqui, pega um link aqui compartilha com um amigo seu para poder saber sobre as experiências do Thiago, é, desse nosso bate-papo, que foi muito legal. Compartilha com pelo menos uns dois, amigos. Pelo menos com dois estudantes menos, da veterinária né? que precisam saber. E não deixa, deixa, deixa o like aqui também. E lembre, a gente vai mudar um pouquinho aqui o Café com Negócio. A gente estava fazendo ele toda semana. Eu vou espaçar um pouco mais as, a, o programa agora. A gente vai fazer a cada 15 dias. Tá? Vai deixar um pouquinho, mas o conteúdo vai continuar sendo rico. Se você quiser indicar alguém, é, é, aproveitar que também, coloca o nome de alguém que você queira ver que está aqui junto comigo para poder conversar, para bater um papo. O Thiago está aqui de prova, eu não mordo. Tá? <risos> <risos> então, não deixa de, de seguir a gente. Segue também a Vetsign nas redes sociais. O Thiago, qual que é o seu Instagram?
1: O meu é Thiago ThiagoCRVet, Thiago
0: Vet inspirando Vets e Vetsign. Então, vou ficando aqui mais uma vez, mais uma terça-feira. Muito obrigado até agora. Um forte abraço.